1: Salut à tous, salut Tam, coucou, bonjour les loulous, salut Gabi,
0: comment, comment vas-tu va <rire> <Écoute, rire> Tout à fait bien,
1: non pardon, chips, <rire> double chips, double chips. Euh, bah, écoute, ça va bien moi aussi, je suis contente du, de l'épisode d'aujourd'hui comme d'habitude et contente euh, de pouvoir enregistrer un nouvel épisode pour nos loulous auditeurs. Et oui, et on continue sur notre
0: série qu'on vous avait déjà présenté il y a quelque temps en enregistrant un épisode de Japon, euh, c'est-à-dire qu'on prend des pays ou des zones géographiques, comme c'est le cas aujourd'hui, et on, chacune d'entre nous choisit une histoire, un, une affaire voilà. dans ce pays ou dans cette Peu zone géographique. Peu importe le thème, en revanche. Exactement. ça se passer être...
1: dans la zone géographique, prédéfinie. définie.
0: Voilà. Ça peut être un meurtre, ça peut être une disparition, ça peut être un accident mystérieux qui n'est pas très accidentel, <rire> etc. Et donc, bah, vous avez vu, aujourd'hui, on vous parle de la Scandinavie. Voilà. Alors, Alors qu'est-ce la Scandinavie, Gaby Oui, parce qu'il il, s'avère que beaucoup de gens pensent, oh, la Scandinavie, c'est les pays du Nord, bien sûr, là où il fait froid. Euh, là où il fait moins 40 en ce moment. Eh bien, non. Pas du tout, euh, enfin pas tout à fait. En vrai, c'est l'Espagne, fait... l'Italie. Non, je... <rire> non, non, l'Afrique du Sud. <rire> Bingo, Eken. Non, il s'agit tout simplement des trois monarchies scandinaves. Donc, quand on dit la Scandinavie, on parle du Danemark, de la Norvège et de la Suède uniquement. La Finlande ne fait pas partie de la Scandinavie. Euh, Ce qu'on dit euh, aujourd'hui euh, mais pourquoi tu n'as pas fait l'histoire finlandaise de je sais plus quoi dit ah non ce, ce n'est pas la Scandinavie donc voilà c'est moi qui alors, attaque aujourd'hui c'est toi qui attaque et de quoi vas-tu nous parler chère Tamara
1: moi je n'ai choisi rien moins que le plus grand mystère de l'histoire <rire> norvégienne <rire> <rire> je vais vous parler de la femme d'Isdal. alors D apostrophe I S -d A L euh, okay. voilà. C'est pas, pas genre hein. l'inconnu d'Isdal, on va dire, mais c'est vrai qu'en anglais c'est the, the, the Isdal Woman. Voilà. D'accord. Parce qu'effectivement, les circonstances de son décès sont plus qu'étranges et son identité est à ce jour encore inconnue. Ouh, on aime bien. Ta, 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 ta. Oh, donc c'est
0: une gender. C'est un cas ouais. non résolu, c'est la totale quoi. C'est la
1: totale et c'est vrai que j'ai été hyper intéressée par l'histoire parce que, euh, je le disais justement à Gabi avant qu'on se mette à enregistrer, c'est plein de petits mystères par-ci par-là. En fait, au cours de l'enquête, tu as l'impression qu'on se fait troller en permanence. Ok, ok d'accord. Alors bon. On va attaquer. Quelles sont les circonstances où on est Comment ça se passe Quoi qu'est-ce Alors donc comme je le disais, on est en Norvège. On est en 1970. On est très, en fait plus précisément le 29 septembre 1970 dans la ville de Bergen. Alors pas exactement dans la ville de Bergen puisqu'en fait c'est un père et ses deux petites filles qui font euh, une randonnée dans ce qu'on appelle euh, la, vallée, euh, de, mince, euh, la vallée de la glace, où en gros, euh, c'est un endroit pas, que j'imagine, moi, peu accueillant. <rire> tu vois Surtout en oui. 29 novembre.
0: Bergen, ce n'est pas là où il y a tous les fjords et, et tout ça. Il me semble que ma sœur est allée là-bas. Je n'ai pas été jusque-là en termes d'enseignement. De okay. euh, pour l'épisode, malheureusement. J ai, j ai,
1: je suis presque sûre de ce que je dis. Presque. Cool. <rire> <rire> Juste à savoir, c'est que dans les années 70, euh, la Norvège n'était pas un pays où il y avait vraiment des touristes, tu vois. Exact. En tout cas, c'était pas pas développé. Euh, non, mais j'ai même vu l'info que euh, les habitants de la région appelaient euh, une certaine vallée euh, dans les montagnes euh, alentours, donc là où le père et ses deux filles faisaient euh, une randonnée, l'appelaient la vallée de la mort, parce qu'il y, ah. y a apparemment eu énormément de suicides dans le coin euh, au Moyen-Âge. Okay. Et euh, beaucoup d'accidents de randonnée, donc euh, bon. Voilà. voilà. Donc la vallée de la mort, super. Et donc, comme je le disais, donc, ce papa euh, fait euh, ce, cette balade avec euh, ses deux filles, jusqu'à ce qu'à euh, un passage, l'une des petites sent une odeur de brûlé, euh, comment dire, inhabituelle. Et puis tu sais, on en avait parlé dans un autre épisode que, j'espère n'avoir jamais à sentir ça, mais il semblerait que l'odeur de brûlé d'un corps humain est oui. hyper euh, spécifique et que ça tresse dans le nez. Enfin, comment dire que c'est une odeur absolument extrêmement différente et très, euh, je sais pas pourquoi, qui apparemment nous, nous en tant qu'humains, quand on la sent, ça doit être un réflexe. Je sais pas de survie. On c'est vraiment, vraiment une odeur ouais. qui, qui, ah, je trouve pas le mot, mais, mais qui, tu on, veux... qui te qui appelle, interpelle. Qui fait... Oui, ouais, qui ouais, t'interpelle, ouais. tu vois, voilà. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et puis le père, effectivement, au bout d'un moment, remarque l'odeur. Décide d'investiguer un peu. Et en fait, malheureusement, pour lui et donc ses deux petites filles, ils vont tomber sur le corps d'une femme atrocement brûlée. En tout cas, le visage n'a plus rien d'humain, irreconnaissable. Okay. Voilà. Okay. Donc, alors bon, vous vous doutez, on est en 1970, ils n'ont pas exactement des portables. Donc, en fait, ils font évidemment marche arrière en abandonnant là euh, le corps. Parce que qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse tu vois Il n'allait pas les une de sûr. ses petites. Euh...
0: <rire> Donc tu montes la merci, garde. Non
1: <rire> il file euh, en direction de Bergen avec ses filles, pour prévenir évidemment la, la police, et il les accompagne ensuite sur le lieu de la macabre découverte, n'est-ce pas La police arrive sur les lieux euh, en masse, hein, si je puis dire, parce que, euh, comme vous pouvez vous en douter, alors déjà la Norvège, ce n'est pas exactement le pays qui nous vient à l'esprit quand on parle de violence, de criminalité, élevée, etc., donc en plus en 1970 puis encore dans ces conditions brûlées en pleine nature euh, forcément euh, tout le monde euh, tout ce petit monde est un petit peu euh, retourné quoi ouais. donc euh, ils arrivent sur place ils vont constater quoi ils vont constater que elle est donc sur le dos, elle est gravement brûlée, enfin, comme je, le visage n'a plus rien d'humain, il enfin, n'y a plus de visage en fait, soyons très honnêtes, c'est impossible ouais. de, de reconnaître potentiellement quelqu'un. Elle a le haut du corps en fait, qui est brûlé et elle a les bras qui sont recroquevillés contre elle, euh, un peu les poings vers le visage, tu sais comme quand tu plies les bras et que tu es un peu en défense oui, comme, ouais, est comme une... un boxeur en défense. Ça. Eh ben, tu sais que ça s'appelle justement la, la pose du boxeur, en fait. Ah Et bon c'est ouais, non, je te jure, ça s'appelle comme ça. Et c'est euh, apparemment typique de, des cas de personnes qui ont été effectivement exposées au feu, comme ça. Et il y a le débat entre soit c'est un réflexe humain du. de toute façon, tu ne peux rien faire contre le feu. Donc, c'est comme pour te protéger instinctivement, tu lèves les bras en position de défense. Et il y en a d'autres aussi qui disent que justement, le feu... En fait, contracte tes muscles de manière bizarre et que les bras, en fait, vont forcément avoir un peu cette cette position. En revanche, ce qui interpelle tout de suite euh, les policiers qui sont sur place pendant que les services médicaux, enfin médico-légaux, emballent le, le corps, etc., puis qu'on commence un peu à tenter de relever les indices autour du corps, c'est que il y a autour d'elle. Alors. Autour d'elle, on va trouver plusieurs objets qui, de toute évidence, lui appartiennent. Pourquoi je dis alors comme ça C'est que il euh, y en a certains qui disent que c'était euh, les, que les comment dire que les objets étaient disposés presque de manière rituelle, ou tu sais comme s'il y avait ah. un sens. Et puis il y en a d'autres qui disent juste non, ils étaient juste là. Euh, D'accord, voilà. Ouais. Près de son corps, il y avait donc, comme je le disais, plusieurs choses qui ont certaines choses ont été un peu brûlées, d'autres pas du tout. Enfin, le, le feu n'est pas arrivé jusqu'à ça. Il y avait donc deux bouteilles vides en plastique, deux bouteilles d'eau, voilà. Une bouteille euh, entamée. Certains rapports disent que la, elle était vide, la bouteille, mais euh, une bouteille d'alcool norvégien de basse qualité, apparemment. Un porte-passeport en plastique. Okay. <rire> c'est hyper spécifique, mais c'est vrai qu'ils disent un porte-passeport. Des bottes en caoutchouc, un pull en laine, une écharpe, des collants en nylon voilà, de base, euh, un parapluie, un petit sac à main et une boîte d'allumettes. On trouve aussi une montre, deux boucles d'oreilles et une bague. Autour du corps, il y a des traces de papier brûlé et lorsqu'on la soulève, on trouve dessous un, un chapeau pardon, en fourrure okay. sur lequel plus tard, d'ailleurs, on trouvera des traces d'essence. De, alors, certes, il faut commencer à, il faut commencer l'enquête, mais dans ces cas-là, c'est quoi la première chose C'est qui est la victime Parce que tu vois, pour remonter jusqu'au tueur, en général, il faut l'identité de la victime. Bien sûr. Sauf que là, déjà, tout de suite, ben les, les comment dire, les policiers se sentent cons parce que il y a rien pour l'identifier. Elle a un porte passeport euh, en plastique, mais il y a pas de passeport. Littéralement, toutes les étiquettes de ses vêtements ont été enlevées. Mmh. Tout, il y a rien du tout. Et puis, en soi, elle n'a pas ses papiers d'identité sur elle. Elle n'est pas non plus euh, reconnaissable. Et puis, ce n'est pas exactement, du coup, comme si on pouvait diffuser potentiellement sa photo dans les médias. Nous. Voilà, non, parce que, ben bah, voilà. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé très drôle l'anecdote, c'est que la police de Bergen, dès le premier jour, en fait, le jour de la découverte, elle a :« On va s'en occuper comme des grands, on va vous classer ça, vite fait, bien fait. » Et dès le lendemain, ils appellent la police Oslo, on en mode :« On veut bien que la police criminelle vienne, en fait. <rire> Genre, euh, Au » Genre, bon secours ouais, voilà. Euh, en fait, on, en va fait, pas, on euh... disait ça, mais c'était pas pour de vrai. Hein. Non, voilà, c'est on, on va pas s'en sortir. Voilà. Mais alors. Autre mystère, donc je disais elle a pas de papier sur elle, toutes les étiquettes ont été enlevées des habits qu'elle portait. Mais c'est que ça va plus loin, c'est que même le fond des bouteilles en plastique, où tu sais, il y a toujours, tu sais, c'est euh, pas imprimé dans le plastique, mais tu sais, c'est une impression euh, 3D, tu sais, dans les plastiques, oui, un moule un relief, avec, euh, ouais. voilà, en relief avec la date. Euh, c'est les trucs du marchand, tu vois, à quelle mmh. date ça a été produit, etc. Machin. Ça a été gratté, tu vois, donc même les bouteilles d'eau. Et apparemment, il y avait aussi, j'ai oublié de vous le dire, pardon, une, euh, ils ont retrouvé une cuillère en argent dans ses affaires. Et euh, la cuillère en argent avait, semble-t-il, un monogramme sur le manche, qui a été aussi euh, minutieusement effacé. D'accord. En tout cas, ça a été limé, quoi. Donc, elle arrive, euh, on l'emmène à la morgue de l'hôpital de Bergen, ça fait un peu sensation, hein, je vous laisse imaginer. Mm -hmm. On se lance tout de suite dans une autopsie. Et alors, pour le coup, ils ne vont pas être déçus parce qu'ils vont découvrir qu'elle a de toute évidence ingéré euh, des somnifères. Alors, j'ai lu quelque part que oui, c'est oui. un médicament qui est à la fois un traitement pour l'épilepsie et un somnifère.
0: Euh, on sait ce que c'est
1: euh, Le phénémal euh, Mais euh, j'ai l'impression que ça, ça doit être un type de phénobarbital. Oui, c'est ça. C'est un phénobarbital, exactement.
0: Oui, oui, effectivement.
1: C'est un des plus vieux médicaments utilisés pour l'épilepsie. Hein, euh, ah, voilà. Eh ben, dans les années 70, du coup, ça... C'est très normal, ouais. Alors, c'est pas genre, elle en a pris une dizaine. C'est mmh. que les analyses de sang prouvent qu'elle en a consommé entre 50 et 70. Oh, waouh Donc, déjà, il faut y aller, tu vois. Il faut, faut vouloir mourir, à mon avis. Euh... Alors, il faut déjà le stock. Et en plus, après, il faut y aller pour les avaler, tu vois. Ouais, 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 ouais. ouais. Et d'ailleurs, on va retrouver près de son corps une douzaine euh, d'autres... Euh, Comprimée, donc non consommée, hein, fatalement. Elle a en plus un hématome. Le, le médecin très vite découvre que, alors malgré les brûlures, il découvre qu'elle a un hématome assez important au niveau du cou. Donc lui, il estime que c'est soit une forte chute, soit un coup. Et ses poumons montrent des traces d'empoisonnement de, au monoxyde de carbone. Euh, donc elle était vivante quand elle a brûlé. En tout cas, elle a été vivante un moment. Euh... Oh là là, quelle horreur, mon Dieu Voilà, une partie du temps où elle a brûlé, elle était en vie. Donc déjà, euh, tu vois, c'est bizarre. Pourquoi mmh. Alors, Parce qu'au début, on se dit potentiellement un suicide, mais on va en reparler. Ses okay. dents ont euh, des particularités, j'en reparlerai juste un petit peu plus tard dans une des théories. Sachez juste qu'au moment de l'autopsie, on lui retire la mâchoire du bas, qui de toute façon n'était plus vraiment accrochée au crâne à cause de, de l'effet du feu. Mais on, on lui retire tout ça et on prend des moulures euh, de ses dents. Et elle avait notamment, comme on dit, elle tu sais, est dans du bonheur, les dents écartées ouais. euh, à la Madonna là-devant. Donc voilà, ça déjà, c'est pour l'autopsie qui finalement amène plus de questions que de réponses. Au niveau de l'autopsie, ils savent pas trop, ils estiment que c'est est difficile d'estimer l'âge de quelqu'un. Euh, surtout, d'autant plus que les années 70, je le rappelle, c'était il y a 50 ans. Donc, ouais. on n'a absolument pas les mêmes techniques. Euh, ce n'est pas non plus un médecin qui est habitué à ce genre d'autopsie. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est peut-être un médecin d'Oslo qui a procédé à l'autopsie, mais dans tous les cas, voilà, ça reste des, des cas un peu exceptionnels. Donc, ils estiment qu'elle a entre, euh, ouais, euh, entre 25 et 30 ans. À partir de là, la police, elle euh, se dit qu'il faut trouver euh, l'identité de la victime. Que ce oui. soit un suicide ou un meurtre, dans tous les cas, il faut savoir... Qui a été tué ça aide euh, en général à remonter la piste et puis en fait les trois premiers jours ils sont complètement perdus parce que en fait j'ai lu il y a, ou j'ai entendu un podcast il y a quelqu'un qui disait que la police n'étant pas habituée à ce genre d'affaires n'a pas du tout voulu faire appel euh, aux médias pour faire un appel à témoins d'accord parce que en fait c'était pas dans les mœurs et puis ils trouvaient ça un peu glau de faire un appel à mmh. témoins ils ont préféré essayer de chercher tout seul Sauf que, ben, au début, euh, met total, quoi. Parce qu'il ben, ouais. qu n'y avait rien à, rien à chercher. Et là, petit rebondissement. Trois jours après la découverte du corps, il y a deux valises qui étaient consignées à la gare de Bergen qui sont retrouvées. Alors, je ne sais pas comment ça se passait à l'époque où il y avait encore des casiers dans les gares ou les trucs comme ça. Mais euh, tu payais peut-être pour un certain temps ou je sais, de temps en temps, ils vidaient les lockers. J'ai pas de détails, en fait. Moi, c'est un détail qui m'intrigue c'est comment. Elles étaient dans un casier, en fait, ces valises, elles étaient consignées. Qui a eu l'idée d'ouvrir la consigne ou de dire, tiens, ces deux valises, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, deux valises sont retrouvées et tout de suite, ils se disent, c'est forcément à elles parce que toute cette affaire est trop bizarre et, à nouveau, il n'y avait pas de touristes à l'époque. Donc, tu vois, deux valises abandonnées, c'était trop bizarre et surtout, c'était lié aux circonstances bizarres du décès de cette dame, en fait. Et ils se disent fantastique, grâce à ces, euh, grâce à ces valises et leur contenu, on va pouvoir se rapprocher de l'identité de la victime. Eh bien que nenni, mesdames et messieurs, que nenni. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ces valises et on trouve des perruques, on trouve ah. une flopée de fringues, on trouve des lunettes de vue sans correction. D'ailleurs, ils vont trouver. C'est une
0: espionne
1: d'ailleurs juste au cas où ils sont certains que c'était effectivement ces valises puisqu'ils vont trouver une de ces empreintes digitales à elle sur une des, un des verres de lunettes okay. ouais, ils ont quand même fait un minimum euh, pour être sûr quoi donc euh, c est, c est, comment dire, ça, ça déclenche à nouveau encore plus de questions il y a de l'argent dans plusieurs devises différentes. Il y a des francs suisses, il y a des francs belges à l'époque, euh, il y a des couronnes euh, suédoises, il y a de la monnaie euh, norvégienne. Tout, mais toutes les euh, étiquettes et numéros de série de tous les objets contenus à l'intérieur ont été grattés, euh, effacés, coupés. C'est-à-dire que même la brosse à cheveux, qui avait peut-être un monogramme, ça a été gratté. Ils euh, mm -hmm. ont trouvé une crème pour euh, l'eczéma. ben le, le tube, tu sais, sur le tube, il y a, je ne sais pas si déjà à l'époque il y avait un code barre, mais en tout cas, tout ce qui pourrait permettre une identification, même de tout est gratté. Mm -hmm. Et ils vont trouver également un bloc notes avec euh, plusieurs inscriptions. En fait, un genre de code. Okay. Pas mal de voilà donc en plus il y a vraiment ce, ce mystère. Euh, en fait ils vont trouver ouais plein de choses écrites dans ce bloc-notes. Clairement elle prenait des notes mais c'est crypté en gros. Enfin elle utilisait un code pour euh, prendre, ses, prendre ses notes. Et apparemment en plus elle aimait ben se déguiser quoi. À ce moment-là une fois après avoir euh, si tu veux étudier le contenu des valises les policiers ils sont obligés de se rendre à l'évidence. Ils ont rien. Ils ont rien, okay. de rien, de rien. Donc, ils font enfin appel au public via les médias pour demander est-ce qu'il euh, y a une femme, euh, pas mystérieuse, mais euh, est-ce que vous rappelez de quelque chose d'inhabituel ces derniers jours, en fait Tu vois, c'est genre, ouais, ouais, ouais. euh, aidez-nous, aidez please. Et grâce à ça, il y a un jeune homme, du, en fait, euh, le fils de propriétaire d'un magasin de chaussures dans une ville qui est située à 200 km de là qui se rappelle très bien, lui c'est un petit jeune, il a 20-22 ans, il se rappelle très bien d'une femme qui est venue trois semaines plus tôt acheter des bottes en caoutchouc bleu, donc les mêmes bottes euh, retrouvées sur la scène de crime. Il donne une description assez précise de la, de la jeune femme parce que euh, taille moyenne, il l'a trouvée plutôt jolie, euh, il a noté qu'elle avait de belles jambes. Tu vois. Enfin, bon, C'est un jeune, il est... Mmh. Et surtout, il se rappelle qu'elle était super relou. Ok elle a posé mille questions sur toutes les chaussures qu'elle a essayées. Euh, le genre qui pose des questions un peu chiantes était là, mais vas-y, achète-la ta paire de bottes en caoutchouc. Elle parlait pas très bien anglais, parce okay. qu'en tout cas, elle s'exprimait pas en norvégien. Elle parlait anglais, selon lui, pas très bien. Elle était habillée de manière provocante euh <rire> Et apparemment il a fait la remarque ouais c'était un peu genre de la mode italienne quoi <rire> qu donc vulgaire en gros tu vois bah, vulgaire j'imagine tu vois enfin euh, j'imagine ouais. que pour eux dans les années 70 en Norvège ça rigole pas ouais, peut-être peut-être mais tu sais pays nordique va bah, savoir ouais je sais pas ce qu'il appelait vulgaire un hein, 29 novembre enfin euh, bah, en l'occurrence c'était début novembre quand elle a acheté ses, ses bottes donc oh voilà, déjà première. En fait, la description qu'il en fait colle à ce qu'on arrive à deviner de, de ce cadavre qui est à la morgue. Il se rappelle aussi qu'elle a une odeur bizarre. Et en fait, ah. ouais. Mais alors attends, c'est pas c'est bizarre sans être bizarre, tu vas voir. Ok. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui vont sans se connaître, hein, des personnes qui se connaissent pas, de partout en fait un peu en Norvège qui vont appeler en disant, moi j'ai croisé une femme un peu bizarre. Elle parlait telle ou telle langue et puis elle sentait un peu bizarre. Et en fait, juste à part ça, il paraît que depuis, ça a été identifié, son odeur, c'est qu'elle sentait l'ail qui, à l'époque, en Norvège, était inconnue au bataillon. Ah. Donc, elle se nourrissait d'ail, éventuellement. Oui, ou je sais pas, la peur des vampires, elle en avait un collier. Je n'en sais rien, toujours <rire> est-il que c'est pour ça que personne n'arrivait à identifier l'odeur bizarre qu'elle avait. Ok. Ah ouais, J'étais étonnée de découvrir, effectivement, apparemment, dans les années 1970, il n'y avait pas d'ail en Norvège. Genre, littéralement, personne ne savait ce que c'était. Et chez mais les pauvres, dingue. les pauvres. Les pauvres, ils n'ont jamais, jamais mangé le
0: pesto, ils n'ont bah jamais mangé le. Je ne sais pas combien d'années il a fallu ouais.
1: encore attendre avant qu'ils découvrent cette denrée magnifique qu'est l'ail. Ouais. Donc, à partir du témoignage du jeune homme, notamment euh, du magasin de chaussures, les policiers se disent, bon. De toute évidence, elle avait l'air étrangère. Parce qu'elle parlait anglais, mais avec un accent que le jeune homme n'a pas su identifier. Elle ne parlait pas bien anglais et clairement, elle ne comprenait pas le norvégien. Donc, c'était bah, quelqu'un de passage. Et puis alors, as vraiment genre une touriste. Genre, apparemment, c'était vraiment genre, mais qu'est-ce que quelqu'un viendrait foutre ici Tu vois, c'était un peu ça. OK. Ça les mène en fait sur la piste de bah, demander aux hôtels autour du magasin de chaussures, déjà, dans un premier temps. Et en fait, littéralement, genre l'hôtel en face, elle s'était effectivement inscrite là, en disant venir de Belgique. Le réceptionniste décrit une femme qui correspond à la personne qui est, qui est décédée, euh, longs cheveux, noirs, une peau un peu bronzée, très féminine dans l'apparence, c'est-à-dire apparemment des, de belles hanches euh, qui parlait pas très bien anglais et qui portait les fameuses euh, bottes bleues. Et donc, la police se dit bah, « Banco !» C'est bon, on a trouvé, euh, elle est enregistrée, elle s'est enregistrée donc à l'époque dans cet hôtel sous le nom de Finella Lorque, à nouveau en disant venir de Belgique. Eh ben, emballer, c'est peser, ça y est, on a trouvé, euh, peut-être que ça va aider à résoudre tout ça. Mais en fait, non, parce que euh, très vite, les policiers évidemment contactent l'ambassade de Belgique, contactent les autorités. Finella Lorque n'existe pas. Ah mm -hmm. Et juste pour l'info que vous sachiez, à l'époque, en Norvège, je crois que c'est le cas un peu partout à l'heure actuelle, chaque fois que tu t'enregistrais dans un hôtel, tu devais présenter un passeport ou une pièce d'identité, en tout cas. Exact. Ouais. Voilà. Je crois que maintenant, c'est commun. Enfin, C'est normal oui Ils prennent oui, une copie oui, de... Voilà. Donc, très vite, euh, il apparaît que c'était de toute évidence une fausse identité. Entre-temps, il y a une partie des enquêteurs qui s'est euh, attelée à essayer de décoder les fameux, euh, le fameux bloc-notes avec euh, les trucs euh, bizarres écrits dessus. Mm -hmm. euh, en fait, toujours, je ne sais pas si vous savez, mais pour décoder euh, un message crypté, il faut trouver quelle est la clé. Oui, quelle est, Et, co je... comment ils font l'alphabet de base, en fait. Exactement. Et puis, alors, y en, a... en fait, là, apparemment, le code n'était absolument pas si compliqué que ça. Ça ne leur a pas pris tant de temps que ça pour euh, le déchiffrer. Et en fait, il se trouve que euh, ce qu'elle notait, les notes qu'elle prenait, c'était une liste de lieux visités par cette dame en Norvège. Et là, le, les policiers ont fait quand même un gros boulot, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, bah, on a un échantillon euh, de son écriture, on va contacter tous les hôtels de tous les endroits qu'elle semble avoir visités pour à chaque fois retrouver son écriture quand elle s'est enregistrée, noter son nom, signer et tout ça. Donc, gros travail quand même hein, d'aller voir ouais. tous les registres de tous les hôtels à chaque fois de chaque ville. Ils vont finir par retrouver tous les hôtels et ils vont aussi découvrir qu'à chaque fois, elle a présenté un passeport différent. Eh oui. Donc, mmh. en tout, on dénombre neuf identités différentes. Et à chaque fois, c'est des noms franco-flamands, tu vois, toujours, ça un tu vois, genre, il y a Geneviève Lancier, Claudia Thielt, Vera Schlossneck, Claudia Nielsen, Alexia Zarna-Mercher, Vera Jarl, Finella Lorge et Elisabeth Lenhover. OK. By the way, je ne sais pas comment, plus tard, ils ont découvert qu'elle avait également séjourné dans certains hôtels à Paris sous le nom de Vera Schlossneck. Toutes ces identités sont fausses, mais les passeports sont vrais. Donc, les noms sur les passeports ont été ajoutés après après, tu vois, euh, moi j'étais là, ouais, mais tu vois, c'était quoi la technologie pour la création des passeports à l'époque C'est pas comme maintenant où t'as le truc biométrique et tout. Je sais pas à quel point c'était facile de faire un faux. Je pense
0: que c'était plus facile qu'aujourd'hui. Dans le sens où euh, tu, tu refaisais une page que tu collais exactement dessus, tu plastifiais. Je pense que ça passait, euh, je ne vais pas dire facilement, mais euh, si tu étais un bon graphiste, tu savais le faire, quoi. J'imagine. Oui, j'imagine.
1: Justement, je ne me rends pas compte à quel point tu devais être euh, en mode Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can.
0: <rire> ça, je n'en sais rien.
1: À chaque fois, évidemment, la police a interrogé le personnel des différents hôtels. Et elle a très souvent marqué les esprits parce qu'elle était reloue. Elle a refusé certaines chambres, elle trouvait que c'était n'était pas assez bien. Il y a apparemment même un hôtel où elle est partie le jour même en disant que finalement l'hôtel lui convenait pas et elle est allée dans l'hôtel en face. C'est complètement absurde, un peu une attitude ouais. bizarre. Et il y a un hôtel où elle, a, elle les a fait changer de chambre trois fois avant de trouver une chambre qui était à son goût. Elle s'est présentée plusieurs fois comme étant une antiquaire ou alors une vendeuse itinérante. Plusieurs personnes se rappellent l'avoir entendue parler en français. Elle fumait d'ailleurs des cigarettes françaises. Il y en a d'autres qui disent qu'elle avait un accent belge. Mais à nouveau, à quel point est-ce que tu connais l'accent belge quand, je sais pas, mm -hmm. À moins d'être quelqu'un qui a voyagé, tu sais, toi, typiquement, moi, je ne connais pas l'accent norvégien. Euh, je ne sais pas à quel point une personne norvégienne peut connaître l'accent belge. Tu vois, ouais, voilà, ouais, ouais. La toute dernière fois qu'elle a été vue, c'est le 23 novembre 1970, alors qu'elle quittait sa chambre de son hôtel à Bergen, elle a payé son séjour en liquide et ensuite, elle a pris un taxi en direction de la gare et on ne l'a plus jamais revue Et d'ailleurs, on n'a jamais retrouvé le conducteur du taxi. Et donc, elle a été découverte le 29, donc presque une semaine plus tard, quasiment. On découvre aussi qu'elle mangeait des choses assez banales, du porridge avec du lait, par exemple. Elle était supposée être belge, c'est ce qu'elle disait en tout cas, mais elle remplissait toujours les registres de séjour des hôtels en allemand. Alors, toujours avec des données qui étaient fausses. Et en fait, elle, elle donnait des noms d'administrations belges en allemand. Et en, en fait, on découvre que ce sont des administrations qui n'existent pas en Belgique, mais que certains noms, certains mots qu'elle prononçait font penser plutôt à des institutions en Allemagne de l'Est. Oui, Toujours en parallèle de cette enquête menée par les policiers, euh, les médecins qui ont procédé à l'autopsie, je ne sais pas si vous vous rappelez, je disais ils se sont intéressés à ses dents et à sa mâchoire. Oui. Parce qu'en fait, elle, est, elle était assez jeune, maximum 40 ans, de ce qui détermine, mais elle avait les dents dans un sale état. Elle a été réparée, comme on dit plein de fois, elle avait des, je crois, au moins 14 couronnes en or. Mm -hmm. Et d'après les médecins qui l'ont euh, donc euh, ausculté, c'est euh, du travail dentaire qui est absolument pas fait dans les pays du Nord à l'époque. C'est plutôt, j'ai vu qu'on nommait l'Espagne ou Extrême-Orient, Europe centrale, potentiellement Amérique du Sud. Voilà. À part ça, en tout cas, ce qui s'était dit, tu vois, c'est comme on disait en Angleterre dans plein d'autres dossiers, ils se servent des dossiers dentaires des fois pour identifier oui. des personnes. En tout cas, là que je sache, ça n'a rien donné. En fait, une fois qu'ils ont toutes ces infos sans en avoir aucune, mmh. la police est très frustrée. Il bah, y a de et... quoi, je pense. Hein. Ouais. Sauf qu'il va se passer un truc con. Ils vont classer l'affaire. Oh, carrément. En disant que c'est un suicide, que, genre, elle a pris tous ses barbituriques euh, de manière volontaire et que, je ne sais pas, déçue de ne pas mourir assez vite, elle s'est foutue le feu. Oui, bien sûr. Écoute, voilà. Donc, okay. à ce stade, en fait, le 5 février 1971, donc. Euh, c'est deux mois et quelques jours après sa découverte. Mmh. Donc très tôt, finalement, elle est enterrée dans un euh, cimetière catholique à Bergen. Il y a euh, que les membres de la police qui ont enquêté sur l'affaire qui sont présents. Juste pour l'anecdote, elle est enterrée dans un cercueil en zinc qui, donc, ne se décompose pas avec le temps, euh, justement pour préserver le peu qu'il reste d'elle le plus longtemps possible au cas où, euh, dans le futur, on puisse procéder à potentiellement une identification. En tout cas, c'est l'idée à l'époque quand elle est enterrée. Eh ben, Ils ont pensé bon, à tout. Hein. Ils ont même fait des photos de la cérémonie au cas où on retrouverait son identité et donc sa famille pour pouvoir partager ça avec eux. Maintenant, chère Gabi, parlons théorie.
0: Ah, la partie que j'aime. La partie
1: que j'aime. Alors, tu l'as euh, déjà évoquée. Est-ce une espionne bah, En fait, moi, j'aime beaucoup la théorie, parce qu'évidemment, tu... un cas comme celui-ci, c'est parti à mort dans les théories du complot. Évidemment, mais
0: c'est le cas parfait pour ça.
1: Alors, on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes. Il y a des personnes neurodivergentes qui ne supportent pas la moindre étiquette sur leur fringues et tout. Mais là, ça allait tellement plus loin. C'est que tout a été gratté. Ils ont retrouvé aussi euh, une boîte de médicaments où vraiment, il faut imaginer quelqu'un qui est venu détruire tout ce qui était possiblement identifiable, pour même pas savoir où la boîte a été achetée, ni quel exact. médecin l'avait prescrite. Et je rappelle, ce sont des médicaments sous prescription. C'est pas genre tu rentrais euh, à la pharmacie et t'allais te choper euh, euh, ce phénobarbital-là, tu vois. Ouais, 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 En revanche, tu vois, il y a plein de choses. La plupart des gens l'affirment et... D'après les, les, ce qu'on a retrouvé sur elle, chaque fois qu'elle s'est montrée, en tout cas en Norvège, typiquement, elle n'avait pas de perruque, par exemple. C'était vraiment ses cheveux noirs à elle, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui disent, à juste titre, « elle s'est fait remarquer ouais. ». Elle n'était pas en mode euh, « je fais attention à être discrète », etc. Elle s'est fait remarquer, elle a volontiers discuté avec plein de gens. Elle a, tu vois, le, tous les vendeurs et tous les réceptionnistes se rappellent d'elle parce qu'elle les a fait chier et qu'elle a posé mille questions et qu'elle parlait un peu bizarrement. Puis elle s'en fichait de manger toute seule, mais il euh, y en a qui disent, ouais, chaque fois qu'elle rentrait dans une pièce, elle, on l'a remarquait parce qu'en plus, elle était plutôt jolie femme. Donc, si tu veux, il y a aussi ce truc où du coup, alors ça pouvait être un rôle, tu vois, qu'elle jouait. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est bizarre. Et aussi, qu'est-ce qui explique le fait qu'elle a... Autant bouger qu'en Norvège, elle est allée de ville en ville. Puis il y a des villes, des fois, elle a fait des allers-retours. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas genre, elle a visité qu'une seule ville, enfin, les villes, une par une, et puis elle n'y est pas revenue. C'est que des fois, elle revenait dans l'une, elle est retournée dans une autre, etc. Donc, il y a aussi cet élément qui est... Euh, comment dire qui, qui perturbe, en fait. J'ai mes théories, mais j'attends que, que tu finisses les tiennes, okay. d'abord. Comme je l'ai dit plus tôt... On découvre très vite que tous les numéros de passeport euh, qu'elle a donné et les passeports qu'elle a pu pro potentiellement produire sont faux. On découvre rien de particulier sur ces couronnes en or. C'est des couronnes qui étaient préformées, donc elles, ça veut dire qu'elles étaient prêtes à être posées directement sur n'importe quelle personne. Euh, donc pas de, tu vois, il n'y a même pas un peu, il euh, n'y a rien de personnalisé en fait sur elles. Ouais. On le rappelle, évidemment, dans les années 70, même si c'est sur la fin, on est... En... Enfin, non, ce pas sur la fin, mais on est encore en pleine guerre froide. Mm -hmm. Donc, évidemment, tout le, monde se... tout le monde part un peu en tripe en se disant, mais c'est une espionne, mais qu'est-ce qu'elle faisait en Norvège J'ai vu certaines personnes qui disaient qu'elle euh, s'est rapprochée. Je crois que, du coup, tu avais raison que Bergen c'est près de l'eau, parce qu'il me semble qu'il y, qu y a une base militaire par là-bas, notamment euh, navale, et que D'après certains témoins, et je, tu vois, je le dis avec beaucoup de... Tu sais, j'accorde pas forcément crédit à des témoins... Je comprends. Que, aussi, ou ça, beaucoup de témoins qui auraient dit l'avoir vu euh, clairement en train d'observer de loin les manœuvres navales. D'accord. Ouais. Il y a aussi euh, la chose qui continue de, de, de laisser perplexe, en fait, la police, c'est, à la rigueur, soit elle, elle s'est tuée ou on l'a tuée, pourquoi elle est aussi loin, en fait, de manière aussi reculée dans la montagne Je veux dire, si tu veux tuer quelqu'un, d'autant plus une espionne dont, de toute façon, on ne trouvera jamais l'identité, fais ça en ville, euh, tranquillo, enfin, ou sur les apports de la ville. Là, c'est vraiment... Il euh, y a une petite randonnée quand même pour aller jusqu'au point de... Ouais. Donc, ça aussi, ça paraît bizarre. À nouveau aussi, si elle est partie en randonnée, elle a pris des trucs bizarres, en fait. Elle a pris ses bottes en caoutchouc. Tu fais pas de la randonnée en bottes en caoutchouc. Non. Euh, elle était juste en pantalon de jogging. Elle a les bouteilles d'eau, mais la bouteille de liqueur. Un parapluie. Alors oui, on se dit, il va pleuvoir, mais je connais pas de randonneurs qui partent avec un parapluie, perso. Ouais. Et puis surtout pour mettre fin à tes jours, tu sais. Enfin, c'est la théorie ouais, d'Apelys, qu'elle a mis fin à ses jours. Moi, j'ai un peu de mal.
0: Voilà. Non, non, mais bon, pour moi, la théorie de la police, là, elle est complètement... Euh, voilà, et il puis, avait puis, besoin pour... de, de clore l'affaire.
1: Et puis, pourquoi laisser les valises euh, en consigne, alors, tu vois, à la gare, comme si elle allait euh, revenir Donc, effectivement, euh, des, des dossiers qui ont été déclassifiés euh, depuis, de la Défense nationale norvégienne, font écho de certaines coïncidences, on va dire, parce que plusieurs des déplacements de, de cette femme semblent correspondre à des essais à l'époque top secret, évidemment, de missiles. Mmh. Donc voilà. La théorie de la police, effectivement, ça, elle a voulu se suicider, ça n'allait pas assez vite, donc elle s'est foutue le feu. Je trouve quand même peut-être un peu excessif. Oui, effectivement. Et finalement, il y a eu deux petits euh, mini-rebondissements récents, on va dire. Il y a un témoignage qui a été rendu public en 2002. Euh, le 24 novembre, donc euh, cinq jours avant sa découverte, mais le lendemain de la dernière fois où elle a été vue en ville, il y a un, un jeune homme à l'époque de 26 ans qui déclare qu'il faisait une randonnée avec des amis dans la zone un peu où elle a, où elle a été découverte. Et ils ont dit qu'ils avaient vu une femme d'apparence étrangère, visiblement en proie à la peur, à une certaine peur. Elle était euh, vêtue avec élégance, mais trop légèrement selon eux pour une randonnée en montagne, qu'elle a fait mine de vouloir leur parler quand ils se sont croisés, mais que finalement elle n'a rien dit. Et il y avait deux hommes habillés en noir euh, qui la suivaient, apparemment. Et puis, eux, ils se sont dit, « Ouais, c'est pas grave. » Enfin, ils ont continué leur randonnée, à part ça, tu vois, si c'est vraiment ce ouais. qui s'est passé. Et quand la police a, a interrogé, euh, recueillait, en fait, à l'époque, ce témoignage, euh, le jeune homme a tout de suite reconnu le portrait robot qu'un qu un des artistes de la police avait essayé de faire, malgré, si tu veux, le visage carbonisé, d'après les, les multiples descriptions qu'ils ont eues oui. de toutes les personnes qui l'ont croisé. Et il l'a immédiatement reconnue, mais il, a, il aurait sorti un énigmatique Oubliez-la, elle a été tuée, l'affaire ne sera jamais résolue. Ah uh -huh. voilà. Okay. Autre potentielle euh, comment dire, euh, révélation, c'est en fait, un homme alsacien qui pense euh, avoir connu la femme tuée en Norvège. Et en fait, c'est en 2019 euh, qu'il lit dans les journaux, euh, en fait, il y a une, je ne sais plus quel journaux, euh, ah si, j'ai l'info, ça s'appelle « Le Républicain Lorrain », qui okay. publie une double page consacrée à ce mystère euh, qui date de bah, 50 ans déjà à ce moment-là, en 2019. Et il lit tous les détails sur cette femme, donc euh, carbonisée à moitié, non identifiée, euh, qui changeait de nom, les perruques d'apparence et tout ça. Et il voit et est publié le fameux portrait robot de, de cette femme. Et en fait, ça lui fait tilt. L'été 1970, il a fréquenté quelques semaines une jeune femme qui correspond totalement à la description. Il en a même une photo, parce qu'ils ont passé un super été. Et euh, il dit d'ailleurs qu'il était étonné, parce qu'il savait qu'elle était plus âgée. Lui, il estimait qu'elle avait au moins 30 ans, mais il dit « avec du maquillage et sa tenue, on lui donnait 18-20 ans faciles ». Et okay. lui, à l'époque, il s'était il, il marré, enfin, il s'était fait sourire en se disant, ouais, ça doit être grave une espionne parce qu'elle recevait des appels et elle attendait toujours, elle lui demandait de mettre de la musique et elle parlait ensuite tout doucement au téléphone. elle, elle était genre hyper mystérieuse. Ouais. Et euh, lui, du coup, il s'était monté strip dans sa tête. En gros, c'était une amourette d'été. Je n'ai pas tout à fait compris dans quelles circonstances ils se sont séparés ou s'ils se sont vraiment séparés, ni même s'ils étaient réellement ensemble. Je crois que c'était genre, ils ont passé un bon été. Oui,
0: oui, oui, absolument.
1: Il y a euh, aussi une dernière tentative, en fait, de résolution de l'affaire qui a été effectuée en 2016. Parce que l'histoire a été un peu remise au goût du jour. On s'est dit qu'avec euh, les nouvelles technologies euh, dont on disposait maintenant, on pouvait peut-être espérer une résolution. Donc, en fait, ils ont analysé, tu sais, ils lui avaient retiré la mâchoire. Mmh, ouais. Et ils l'ont analysé, notamment aussi les travaux dentaires. Donc, à part ça, ça a été confirmé que ça jamais ça n'aurait été fait en Scandinavie ou, par exemple, au Royaume-Uni à l'époque. On n'exclut pas une origine so soviétique, comme on dit. Ouais. Et alors, pour ceux qui ont regardé la série Bones, vous devez déjà savoir... Mais à partir, en fait, en faisant une analyse isotopique pardon, de tes dents ou de tes os, on peut déterminer où tu as grandi les premières années de ta vie et ainsi de suite. De la même manière qu'on peut remonter la trace d'une consommation d'une certaine drogue ou d'un certain médicament sur tes cheveux.
0: Oui, c'est dans les dents, je crois que c'est des, des taux de de certains trucs radioactifs, mais pas Et puis radioactifs au sens. Aussi, euh... apparemment. Ouais.
1: On peut même détecter les taux d'oxygène, etc. Ouais, de pollution, de différentes choses, en fait, je crois. Exactement. Et ils peuvent même déterminer ce que tu as été plus habitué à manger. Euh, donc à partir de là, fatalement, certains pays consomment plus de tel ou tel produit, etc. Exact. Ce que les résultats de cette analyse isotopique euh, montrent, euh, démontrent, c'est qu'elle a plus probablement grandi dans les Balkans, en Allemagne du Sud, avec soi-disant un maximum de probabilité autour de Nuremberg, et donc vers la frontière franco-allemande, mais que plus tard, elle aurait effectivement déménagé plus certainement vers la France. Moi, à part ça, je suis hallucinée, parce qu'ils peuvent vraiment avoir des résultats extrêmement précis. Oui, euh, s'ils ont, ont un échantillon de bonne qualité et que les tests sont faits dans de bonnes conditions et que les résultats sont lus par euh, des personnes qui s'y entendent, ils peuvent être extrêmement précis sur la région d'où tu viens ou en tout cas d'où tu es né, où tu as grandi. Alors, malgré tout, on parle de restes qui sont préservés depuis 50 ans en 2016. Hein. Donc, euh, ce n'est pas non plus euh, le top du top pour réaliser... Euh, c'est un faux. Il y a aussi, c'est marrant, ils ont pensé à faire appel à des graphologues. À nouveau, on le répète, la graphologie, aussi fascinante que soit euh, cette discipline, elle n'est pas forcément extrêmement bien reconnue parce que pour mm -hmm. beaucoup, ça, ça paraît aléatoire. En revanche, euh, les graphologues qui ont été interrogés, sans évidemment pouvoir euh, se prononcer sur une éventuelle identité de la personne, ont trouvé, grâce à tout ce qu'elle avait rédigé, qu'elle avait apparemment une façon, en fait, typiquement euh, francophone, française ou belge, de uh -huh. rédiger certaines lettres, en fait, qui, qui correspondent avec la façon dont on nous apprend dans les écoles françaises ou belges à écrire. OK. Donc, finalement, ce qui correspond avec ce qu'ils ont retrouvé, premières années de sa vie, très certainement en Allemagne, puis déménagement plus tard en France ou en Belgique, plutôt la France, d'après les analyses. Euh, les analyses sur la radioactivité de ses dents montrent de façon certaine, sans équivoque, qu'elle est née avant 1944. Donc, okay. euh, naissance plutôt autour de 1930, à plus ou moins 4 ans. Ce qui veut dire qu'elle avait environ 40 ans au moment de sa mort, soit une dizaine d'années de plus de ce qui a été auparavant estimé. D'où le fait qu'ils ont aussi accordé crédit quand même à ce que le jeune homme a raconté, enfin le jeune homme qui n'est plus un jeune homme du coup, qui a ouais, raconté ouais, ouais, en 2019, ouais que la petite amie qu'il avait arrivait facile à se donner dix ans de moins grâce à son maquillage, sa façon de parler et ses fringues. Et donc, euh, de là émergent plusieurs, plusieurs pardon, théories, notamment la plus prévalente, une jeune femme née autour de 1930 près de Nuremberg ou dans les Balkans, peut-être une, une enfant juive, peut-être euh, tzigane et les parents voyant la montée du nazisme qui sont euh, passés en France, et donc elle aurait étudié le français, et c'est pour ça qu'elle parlerait français. Peut-être qu'elle s'exprime aussi très bien en allemand, etc. Et c'est là qu'elle aurait fait sa scolarité en France, ce qui explique les résultats des graphologues. Ok. Et pour aussi, pour la petite info marrante, elle est arrivée en Norvège en mars 1970, et la toute première trace qu'on retrouve d'elle, c'est à Genève. Elle est partie de Genève pour Oslo. Ah et elle a passé les six derniers mois de sa vie à euh, sillonner en fait euh, la Norvège. Donc Moi, j'ai regardé aussi la vidéo sur le sujet de la youtubeuse Sonia Lu, LWU, qui est une super youtubeuse, je la recommande à tout le monde, francophone, très chou, et elle explique toujours très bien, je trouve toujours très détaillée, elle apporte beaucoup de soin à ses vidéos. Elle mentionne dans sa vidéo un point auquel moi, je n'avais pas pensé, c'est que pour avoir autant voyagé, de toute évidence, elle avait de l'argent. Parce que personne ouais. ne peut se permettre de voyager six mois et de juste rien branler. Parce qu'on ne sait mmh. pas ce qu'elle faisait de ses journées, à part ça. Ouais. Tu vois, tu as quand même des hôtels à payer, ta bouffe, etc. Elle a toujours été dans des hôtels, elle n'a jamais loué genre un appart ou quoi que ce soit. Bah, elle avait de l'argent. Donc, soit effectivement la fameuse théorie du, ouais, de l'espionne ou bah, de la femme excentrique qui fait un voyage un peu spécial. Je ne sais pas pourquoi la Norvège. Euh... Et elle, du coup, sa théorie, c'est que, oui, c'était probablement une espionne, qu'elle a été potentiellement kidnappée, agressée par qui lui en voulait ce qui explique l'hématome qu'elle avait au cou, qu'elle oui. a été droguée de force et qu'ils lui ont mis le feu pour effacer le plus de traces possible, que malheureusement, elle était encore en vie à ce moment-là, alors que ce soit voulu ou pas voulu, dans tous les cas, le barbiturique allait avoir sa, sa peau. Hein. Quand tu oui, as ingéré oui, oui. 50-70 euh, pilules de, somnifères, tu n'en réchappes pas. Exact. Même si tu faisais 150 kilos de muscles, tu n'en réchappes pas à ce stade. Mais pourquoi, quand, quoi, comment Est-ce que c'est vraiment lié aux essais euh, euh, militaires de l'époque de la Norvège Bah écoute, en fait, le problème c'est qu'à ce stade, ça va rester, ça reste ça reste en fait le plus gros mystère de, de Norvège et on n'aura très certainement jamais la réponse. Mais alors vas-y, toi tu as des théories, tu m'as dit.
0: Alors, en fait, j'ai une théorie. C'est au-delà de la théorie. D'abord, j'invite nos, nos auditeurs et auditrices à réécouter ou à écouter euh, notre épisode sur les Jane Doe, hein, ces femmes oui. euh, qui euh, sont restées euh, à jamais euh, sans identité, car l'une d'entre elles était justement euh, une femme qu'on a retrouvée, morte dans, dans un chambre d'hôtel à Oslo, en oui. Norvège, qui... C'était inscrite comme une femme belge et qui aussi euh, n'a jamais été identifiée et dont les je analyses... Je
1: ne me rappelais pas qu'elle avait dit être belge dans ton ouais. histoire, pardon.
0: Et quand on avait fait les analyses justement de ses dents, on avait trouvé qu'elle était potentiellement, probablement euh, de l'Allemagne de l'Est. Et pourquoi je dis tout ça Parce que... Les, les, les gens qui ont cette théorie qu'elle faisait partie probablement du KGB ou en tout cas de, de, de quelque chose comme ça, cette euh, Jane Doe-là... Euh, eh bien, j'avais lu que à l'époque de la guerre froide, la Norvège était un point de rencontre. C'était un peu un point névralgique de rencontre entre la KGB, la CIA, beaucoup de... Sérieux
1: de, de, OK, j'avais oui, pas
0: cette info. Oui, beaucoup d'organisations à l'époque, disons, savaient qu'il y avait des, des, des choses qui se passaient en Norvège. C'était l'endroit où, quand il y avait des négociations entre certaines parties, ils se rencontraient dans certains pays, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se rencontrer dans des pays qui étaient trop d'un côté ou trop d'un autre. Et donc, les pays comme la Suisse, la Norvège et autres étaient considérés comme des pays tout à fait neutres. Et donc, la Norvège
1: servait beaucoup à ça. Ce qui expliquerait aussi peut-être son départ de Genève, du coup. Par exemple Alors, juste, je tiens à rajouter, euh, j'ai lu aussi un peu sur des forums, etc., il y a beaucoup de personnes qui ont avancé, comme c'est souvent le cas aussi dans ces cas mystérieux, qui ont avancé la théorie d'une possible maladie mentale. Alors, évidemment, malheureusement, ce n'est jamais à exclure. Je crois que ce qui revient le plus souvent, c'est une certaine forme de schizophrénie qui entraîne peut-être potentiellement une forme de paranoïa, ce qui la pousserait, tu sais, à bouger de ville en ville. Oui. Ceci étant. À nouveau, on n'est pas médecin et je, je me rends compte, en fait, finalement, à chaque fois qu'on parle de, de ce genre de maladie mentale pendant les épisodes, finalement, à quel point je connais mal le sujet. Mais du, de ce que j'en sais, peut-être les personnes, en fait, qui sont potentiellement en train de développer une crise ou qui sont en train de subir, euh, même si c'est pour la première fois, certains symptômes d'une potentielle schizophrénie, S'ils sont dans un genre de délire paranoïaque, ils vont du coup plutôt se renfermer sur eux-mêmes puisqu'ils ont peur du monde. Elle, en l'occurrence, elle discutait avec qui voulait bien discuter. Alors,
0: je te suis dans la réflexion. Hein. C'est-à-dire que je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir distinguer toutes ces choses-là. C'est vrai qu'a priori, moi, je dirais qu'une personne qui comme ça, qui sort, qui bouge, qui n'a aucun qu'un problème à, à discuter avec les autres, c'est peut-être pas ce qui est a de plus évident si on pense à ce genre de maladie mentale, mais j'en sais rien, pour être très honnête. Mais effectivement, ça pourrait être... Qui sait Qui sait Est-ce qu'ensuite, ce qu serait pas quelque chose qui est identifié, ou en tout cas aujourd'hui, qui pourrait être identifié dans une étude ADN ou, ou autre Je, je, je sais ne pas sais pas si
1: ça peut aller jusque-là et je ne sais pas dans quelle mesure ils ont assez d'ADN alors, à moins de les euh, humains, Je dis hein. ADN,
0: mais en réalité, je parle plutôt de. de... Tu sais, quand tu prends de, de du sang ou de la chair, etc. puis tu analyses tout ce qu'il y a dedans. Tu peux aussi, aujourd'hui, hein, je dis bien aujourd'hui, mm -hmm. tu peux retrouver euh, certains problèmes, protéines, certaines protéines exact. aussi qui
1: sont euh, exact, oui. directement liées à certaines entre guillemets malfunctions euh, du cerveau, ou alors certains
0: problèmes du système nerveux aussi qui peuvent mm -hmm. être retrouvés. Euh, C'est vrai. Dans différentes parties. Mais encore une fois, euh, comme tu dis, hein, on n'est pas médecin, on n'est pas, euh, on, ne, on ne connaît que ce qu'on connaît, <rire> que le peu qu'on connaît, et, euh, et ça, je dois dire, j'en sais rien. Mais moi, alors, je suis plutôt pour, à l'époque, surtout au vu de l'époque, en fait, mm -hmm. je suis assez pour l'idée de d'une de, femme qui travaillait pour une quelconque organisation ou un quelconque gouvernement, et euh, parce qu'effectivement, il faut de l'argent pour bouger comme ça, sauf si tout tout est payé le fait que toutes ces, tous ces habits soient sans étiquette. Et puis, alors, sans étiquette, moi, et j'en parlais justement dans le cas des Jane Doe, moi, je, elle me dérange beaucoup. Alors, je, a priori, je ne crois pas être neurodivergente,
1: mais en tout cas, je, je, je suis très sensible. Euh, euh, oui, mais tu vois, moi, par exemple, je n'enlève pas euh, l'étiquette de mon manteau, par exemple, parce qu'elle ne me touche pas directement. Moi, à partir du moment où touche, les... je l'enlève. Oui, moi, j'enlève les étiquettes qui touchent ma peau, qui sont chiantes ou tout, tout ça. Voilà. Mais elle, c'était vraiment genre c'était tout à nouveau ouais. pas que les fringues exactement et c'est ça est qui est particulier
0: reste. le truc des bouteilles euh, de gratter tous les toutes les indications de par où tu es passé où tu as acheté quoi ça c'est assez j'ai envie de dire même assez... sa
1: crème pour l'eczéma enfin tu vois
0: ouais c'est c'est très très particulier hein. je enfin mm -hmm. personnellement je sais pas si j'aurais énormément de doutes à qualifier euh, cette personne de de oui comme travaillant pour un organisme secret, ou, ou en tout cas avec des missions secrètes.
1: Tu vois, comme quoi, on en a appris plus sur elle grâce aux analyses récentes, euh, grâce ah à oui. la technologie moderne. On en sait énormément plus sur elle. Tu sais, pas au niveau moléculaire presque, mais tu sais le fait que justement, l'analyse des isotopes, ses et temps, etc., le, les os ouais. qu'ils ont retrouvés. Mais on ne sait toujours pas qui elle était, tu vois. Bah oui. Et c'est ce truc du euh, « on est peu de choses ». Ouais. Alors, maintenant, je me doute bien que c'est beaucoup plus compliqué, ne serait-ce que parce qu'il y a diverses caméras, qu'on euh, ne voyage plus aussi facilement non plus euh, mmh. sans... Sans quelque chose de valable. Rien que le fait que maintenant nos passeports aient euh, tout ce, ce, cet arsenal biométrique euh, euh, qui peut être scanné, reconnu, etc. Alors, je sais que les faussaires existent toujours et qui sont toujours aussi créatifs. Je, je me doute bien que euh, de nombreuses personnes se baladent parmi nous avec des faux. Mmh. Mais je ne sais pas, euh, on est peu de choses. Voilà. Tu vois, c'est un peu le truc du euh, finalement, elle est, là. elle est là, mais elle n'est pas là. C'est euh, l'inconnu de Schrödinger, tu vois. <rire> Je ne sais, sais pas comment ouais. dire, ouais, c'est comme si finalement elle n'avait jamais existé, il y a pas de... on ne sait pas. Ouais. Donc voilà. C'était eh ben... donc euh, l'inconnu de Isdal euh, en Norvège. Bah, écoute, c'était vraiment très intéressant et c'est
0: marrant que ça, ça vienne un peu, pas recoupé, mais qu'il y ait des points communs avec un ancien cas qu'on on a euh, oui, abordé. Oui, oui,
1: tout à fait, ouais. Eh bien, bravo. Merci beaucoup. Donc, au final, c'est quoi La Norvège nid d'espion, en fait. Bah, en fait, c'était un truc la on avait...
0: Oui, exactement. Euh, on en avait parlé, justement, dans l'épisode Jane Doe, qui était que il euh, y a énormément de... Enfin, énormément, non, mais il y a plusieurs cas de John Doe ou Jane Doe, donc des, des hommes et des femmes qu'on n'a jamais identifiés, retrouvés en Norvège et dans l... toute la période de la guerre froide à chaque fois.
1: Et toi, que nous racontes-tu
0: aujourd'hui, Gabi Eh bien, moi, je vais vous parler de l'affaire Emily Meng. Alors, c'est une affaire... Émilie a... Meng. Emily Meng. C'est une affaire qui a secoué le Danemark euh, très récemment. Ça s'est passé en 2016. Ah oui, c'est récent. C'est très récent. Et vraiment, ça a secoué le Danemark euh, dans, dans, dans son cœur, dans son âme, euh, euh, au plus profond. Parce que ce qui s'est passé, s'est passé dans des petits villages... Et uh -huh. Danemark, c'est c'est une population qui, jusqu'à il y a très peu, pensait que bah, si tu es loin des grandes villes, tout le monde se connaît, il se passe jamais rien, ils ont pas une criminalité de ouf. Tu vois, c'est plutôt sympa. Et en plus, Et donc, donc, je... en
1: Scandinavie, en plus, c'est des... Alors à nouveau, ma, mon expression favorite, « Détrompe-moi si je me trompe <rire> ». Exact. <rire> On se rend pas compte, mais ce sont souvent des pays immenses avec peu d'habitants. Euh, donc, il y a aussi euh, énormément d'endroits, euh, des, des no man's land. Donc, ouais. euh, quand les humains se regroupent par petits villages, etc., il y a effectivement plus un sens de communauté qui s'installe. quoi. Parce que tu n'as rien exact. autour. C'est ça, c'est absolument ça. Donc, moi, je vais vous
0: parler d'Emily Meng. Qui est Emily Meng Elle est née le 31 juillet 1998, donc euh, très très jeune. Hein. Je tiens à préciser, je ne sais pas comment on prononce le nom des villes et des villages. Donc, je prie d'excuser d'avance mon nom Tu remarqueras que
1: moi, je ne vous ai pas fait la liste des différentes villes qu'elle a fréquentées, On est histoire de ne pas, euh, <rire> de, de pas, de pas, de pas écorcher les noms. Euh.
0: Elle est née et elle grandit à Corsor, avec sa mère, initialement son père, mais ses parents divorcent assez vite. Sa mère va s'installer avec euh, Jasper, qui est son beau-père. Mm -hmm. Elle s'entend très bien avec son père. Je tiens à dire que contrairement à d'autres histoires qu'on a pu raconter, toi et moi, elle voit son père régulièrement. Elle a une très bonne relation. Elle a une très bonne relation avec son beau-père aussi. Pas de soucis à ce niveau-là. Sa mère, Elena, et son beau-père, Jasper, auront deux enfants euh, ensemble. Euh, une fille et un garçon. Émilie euh, sera enchantée. Mais vraiment, elle adore... Euh, elle adore être une grande sœur, pour le coup, euh, vraiment. Donc, Donc elle vit un divorce plutôt réussi, quoi. Oui, enfin, de ce qu'on peut dire, en tout cas, oui. Donc, c'est une, une jeune fille, euh, tout ce qu'il y a de plus normal, moderne, hein, vraiment. Enfin, euh, une ado... Euh, <rire> De, comme on peut en voir tant. Mm -hmm. Elle est studieuse, elle est sympathique. Euh, sa meilleure amie, qui sera interviewée tant euh, temps après les faits, euh, dira qu'Émilie est une fille gentille, plutôt gaie, plutôt sympathique, mais surtout qu'elle est euh, très généreuse et d'une loyauté euh, farouche. Elle fait tout ce qu'il faut pour ses amis, pour les gens qu'elle aime. Donc, on est en juillet 2016. Et Émilie et ses, ses copains et copines sont en train de fêter euh, le fait, la fin des examens de scolaires. Et Émilie a un plan avec sa meilleure amie. Elle veut aller, euh, après leur, la fin de leurs études secondaires, elle veut aller à Copenhague, à l'université, s'installer ensemble, étudier ensemble. Donc, euh, Parce que donc elle, effectivement, a elle, tu, as dit
1: pardon, elle a, tu as dit, pardon, elle a 17, 18 ans. Elle a 17 ans euh,
0: au moment voilà. des faits. Presque que 18, d'ailleurs euh, Elle est à peu de semaines de son 18e anniversaire. Donc, nous sommes le, le 10 juillet, ou la, la nuit du 9 au 10 juillet 2016. Émilie est sortie avec trois de ses amis, si je ne me trompe pas, deux filles, un garçon, dans une petite ville ou village, un bourg pas loin de là où elle vit, qui s'appelle, attention, Slagels. Ils vont fêter... Le fait d'avoir fini l'école, le fait d'avoir terminé mm -hmm. les examens, ils sortent, euh, ils sont tout contents, ils font la fête. Rien d'incroyable, hein, ils ne sont ni bourrés, finis, ni rien. Tout à fait, euh, tout ce qu'il y a de plus normal, ils finissent d'ailleurs au McDo euh, de la ville. Et puis, vers, euh, gentiment, vers 3h du matin, ils sont en train de, de finir leur McDo. Et puis, ils se disent, là, c'est bon, on va rentrer, on est crevés. Et puis, euh, quand même... On a des trucs à faire. Émilie fait partie de la chorale de l'église de Corseur. Et euh, les dimanches matins, elle euh, va chanter à la messe, euh, comme c'est son habitude, tous les dimanches. Donc c'est le soir d'avant, elle se dit Ouais, puis ça va 3h du mat', euh, on va rentrer. Alors ils euh, vont prendre un train qui met environ 9-10 minutes hein, une, entre une ville et une autre. Donc il faut imaginer vraiment deux petites villes euh, un peu côte un à côte. Village, quoi, hein. quoi, Ouais. ouais. Donc, ils, ils prennent le train, euh, encore une fois, hein, c'est assez rapide. Et puis, plus ou moins, ils arrivent à 4 heures du matin à Corseur, à la gare de Corseur. Et là, alors, c'est juste pas très clair parce que, enfin, ce qui se, les faits sont clairs. Ses amis prennent un taxi à la gare pour rentrer chez eux. Et Émilie, elle, part à pied rentrer chez elle. Elle vit à, à moins de 3 km de là. C'est vraiment pas loin. Il hein. faut, faut vous imaginer... Pas loin du tout. Ses amis lui proposent quand même de la déposer ou c'est genre... Alors, ceux si, si, opposait... Non, non, absolument pas. En fait, ses amis insistent pour que le taxi les dépose l'un après l'autre. Enfin, Ils prennent tous le ouais, ouais, taxi ouais, bien ensemble. Sûr, ouais, ouais. Et là, en fait, quand ses amis seront interrogés, euh, ils diront que selon eux, ce qui s'est passé, c'est que dans le train et depuis un moment dans la soirée, Émilie changeait beaucoup avec un, un jeune homme par message sur le téléphone portable mm -hmm. et que dans le train, c'était de plus en plus et, et elle ne parlait plus trop. Et de ce qu'ils peuvent dire, il semblerait qu'elle se soit faite larguer par message après Ouch. toute cette série de discussions. Et donc, quand ils arrivent à Corseur, à la gare, elle dit euh, « Non, mais j'ai besoin de marcher, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de réfléchir, de prendre l'air. Allez-y, moi, je, je rentre à pied, c'est vraiment pas un... no big deal. » mais
1: j'ai vraiment besoin d'être seule là. J'ai
0: pas bien. J'ai envie de. Hein
1: bon. A priori, j'imagine que c'est aussi une bourgade sans grande criminalité ou en soi ne risque pas grand chose, quoi. Zéro criminalité.
0: Enfin, vraiment. Je dis zéro. Je n'en sais rien, mais. Non, mais. Vraiment de tout ce que j'ai pu lire et de tout ce que j'ai pu entendre et voir sur le sur cette affaire, c'est genre le village où il ne se passe jamais rien, quoi. En gros. Il y a peut-être la boulangère qui s'est fait voler un pain, hein, tu vois, mais c'est vraiment genre rien du tout, quoi. On est en plein été, euh, il fait plutôt bon, enfin pour le Danemark en tout cas, <rire> et, on s'entend Et donc, bah, elle décide de marcher, puis ses amis, et au bout d'un moment, euh, parce qu'ils ont vraiment beaucoup insisté apparemment, hein, euh, vraiment okay. même, le, même le taxi il se dira euh, vraiment, genre pendant bon, dans le bon taxi le quoi. quoi. Okay. Ouais. Elle est très très claire, elle refuse et puis bah, finalement ils acceptent et eux ils partent dans le taxi et elle elle part à pied. Sa mère, Elena, se réveille ce matin, le matin du dimanche, enfin le matin du, du, du 10 juillet, et puis elle voit qu'Elena n'est pas rentrée. En tout cas, elle, sa fille n'est pas à la maison. Mais son lit n'est pas
1: défait, euh, c'est comme si elle n'avait pas passé la nuit là ça, ça c'est un détail qui me fait rire parce que moi je suis une sauvage je fais pas mon lit le matin donc personne n'aurait aucun moyen de savoir si j'ai dormi dans mon lit alors tu es adulte et tu n'as personne pour faire ton lit elle elle a sa mère qui lui fait le lit clairement oh, tous 17 les ans, elle est assez
0: grande pour faire son lit j'espère non pour mais tu sais il y a des, sinon, des gens qui aiment euh... bien
1: faire leur lit ou certaines familles tu sais où c'est un peu pas militaire mais faut faire ton lit ouais. et moi vous sauriez pas <rire> donc elle,
0: elle est quand même un petit peu inquiète mais bon pas bah, des masses alors, je n'ai euh, pas compris si elle appelle l'église ou si elle se rend à l'église pour voir si sa fille y est, vu qu'elle doit être à 9h30 à la chorale pour ah oui. euh, se préparer à la messe du matin à chanter. Alors, parce que j'ai vu un truc qui dit qu'elle téléphone et dans d'autres, c'était marqué qu'elle se rend à l'église. Donc, je ne suis pas très, très claire si c'est l'un ou l'autre. Quoi qu'il en soit, on lui précise que non, Émilie n'est pas là, elle n'est pas arrivée. Et là, Héléna, la mère, donc... Elle sait que c'est que quelque chose s'est passé. Bien sûr. Parce que Émilie peut faire plein de bêtises. Hein. C'est une adolescente. Elle sait très bien comment c'est. Mais elle est, elle a vraiment été élevée à se tenir à ses engagements et à être très respectueuse de ses responsabilités. Donc, elle, s'il s'était passé quelque chose qui l'empêchait de venir, elle aurait téléphoné
1: au moins envoyer un message. Parce que là, elle a, elle a oui. un smartphone. On est en 2016.
0: Exactement. Et puis, si c'est pas à sa mère pour une raison ou une autre, elle l'aurait fait à la chorale, à quelqu'un de la chorale, pour prévenir qu'elle n'allait pas être là, en fait. Ouais. Et donc, là, elle va tout de suite à la police. Enfin, elle repasse par chez elle quand même, au cas où. Mais elle repart direct à la police. Et elle dit, Je... Ma... il s'est passé quelque chose. Ma fille n'est pas là. Elle n'est pas rentrée hier soir. Bref. Et la police, là, il merde grave parce qu'évidemment, il dit ce que la police dit toujours dans ces cas-là quand c'est une adolescente. Madame, votre fille a probablement fugué. Attendez un peu chez vous tranquillement, vous allez voir. Elle va euh, elle va regretter ce qu'elle a fait et elle va rentrer toute seule. Ne vous inquiétez pas.
1: Et c'est vraiment dommage parce que pour le coup, euh, dans plein de dossiers euh, même qu'on a traités, même les parents parfois attendent beaucoup trop longtemps Ouais. Et là en l'occurrence elle y va dès son réveil dès qu'elle constate, enfin presque dès son réveil tu vois ce que je veux dire donc il euh, y, euh, y a une efficacité de la part de la mère euh, qui finalement est pas respectée par la police quoi. oui vraiment, apparemment en plus la police un
0: peu à pas se foutre de sa gueule parce que c'est pas ça mais genre c'est un peu nonchalante, un peu genre ouais, écoutez, je... ah, c'est mère hystérique là, là. Et, ouais c'est un peu ça genre quoi, elle est juste pas rentrée ce matin non, vous pouvez pas attendre midi quoi. c'est un peu ça si tu veux alors, la mère, outrée, elle rentre chez elle. Alors, elle commence à appeler les amis, etc., pour savoir. Puis, ses amis disent, non, mais elle est rentrée. Elle est rentrée à trois h de main. On l'a vue partir à pied. Elle avait que, elle n'avait pas beaucoup à faire parce qu'ils marchent un tout petit bout ensemble. Et, et ils sont là, non, 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 mais elle est, elle est partie, elle est là. Alors, ses amis, les amis d'Emilie, de donc, hein, se rassemblent à plusieurs. Ils font le chemin qu'elle a fait, elle, pour rentrer. Euh, oui. Dans un sens et dans un autre, au cas où la mère commence à appeler de la famille, des amis, et très vite, mais à une vitesse foudroyante. des volontaires aident, mais alors par cent... dizaines d'abord et centaines très vite mm -hmm.
1: pour chercher. Oh, c'est une... tellement inhabituel et puis justement si c'est des communautés assez euh, assez assez fortes, d'autant plus s'ils si ont, ils font partie d'une paroisse, euh, oui. c'est le genre de où tu vois, c'était très connecté, puis tu as envie d'aider, etc. Donc euh... Ouais, Absolument. ça ne
0: m'étonne pas. Et, et c'est des petites villes ou villages, tu vois, vraiment petits. Mm -hmm. Donc, tout le monde se connaît, tout le monde. Juste pour, 3 km, c'est quoi, c'est 20-25 minutes ouais. Je ne me rends pas compte, en fait. En fait, apparemment, c'est moins de 3 km. Donc, vraiment, on parle de 20 minutes à pied, peut-être. Ouais, quelque chose comme ça. Non, c'est juste, juste pour, pour avoir des idées, tu vois, parce que... Et puis, encore une fois, hein, il ne se passe rien dans ces villages-là. Rien. Ouais. Ce sont donc des centaines de volontaires euh, qui se répartissent différentes tâches. Certains organisent des posters à mettre partout avec des numéros de téléphone et tout, ils, et ils vont les distribuer à différents endroits, même à des villages alentours. Hein. Ouais, d'autres euh, organisent des battues parce qu'évidemment beaucoup de nature autour de ces villages, euh, beaucoup de forêts, de, de lacs euh, et autres. Les médias s'emparent immédiatement de l'histoire. D'abord, les médias locaux et puis, au bout d'un jour, euh, les médias nationaux parce que c'est vraiment très, très dur à, à entendre que dans un village où il ne se passe jamais rien, une jeune fille de 17 ans disparaît comme ça. Et surtout, la mère, dès le début, hein, elle, elle jette la police sous le bus. Hein, c'est genre immédiatement Écoute, je comprends, hein. à la presse dire. Alors, non seulement ils ont rien voulu faire, mais en plus, ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Quoi. C en gros, c'est ça et puis, bah, la police voyant ça, bon, il commence à s'agiter. Hein Alors, euh, il décide finalement, effectivement, d'ouvrir une enquête. Mais c'est plus parce que euh, il voit que tout le monde euh, leur en veut et tout le monde est en train de, la... de chercher la gamine, sauf eux. Donc, ils font venir des drones et des hélicoptères pour survoler le tout. Alors finalement, les hélicoptères ne pourront pas survoler le, la zone, tout simplement parce qu'il y a une grosse pluie qui, qui commence à s'abattre sur cette région-là. Mais rien, ils ne trouvent rien à un moment donné... Il trouve une, un pull à quelques mètres du chemin par là où serait passée Émilie. Donc, il y a tout un truc où les gens se disent « Ah, vous voyez, elle ne s'est pas échappée, euh, elle a été kidnappée, etc. » Et puis, en fait, finalement, apparemment, ce n'est pas du tout à elle. Mais là, la police va commettre plusieurs erreurs. D'abord, elle va mettre vraiment beaucoup de temps à obtenir les caméras de sécurité de la gare de Corseur. Dans quel sens Ils
1: tardent à demander ou il y a une, ouais, un problème légal genre, oui, qui fait oui, que. Oui, on
0: demande. Euh, ouais, on, on, les a reçu, on va les recevoir. Ouais, alors on les a reçus, mais on n'a pas eu le temps de les analyser. Euh, tu vois, tout genre, ils, ils prennent leur temps, on va dire. Ok, bah dis donc. Et, ouais. Et puis surtout, ce que certains diront beaucoup plus tard, c'est que. On est en été et qu'à cette époque-là de l'année, dans des petits villages comme ça, la police, la moitié de la police est en vacances. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont un effectif hyper réduit et que ça pourrait expliquer qu'il y ait eu... Euh, que c'est avancé moins vite. Bon, j'ai envie de dire... Il suffit d'une perso, personne motivée. Hein. Oui, si t'es là et que c'est ton job, t'avances, quoi. Je sais pas comme si t'avais 50 000 autres cas à côté. Hein. Au pire, t'as un vol de voiture. Je, veux dire, euh, je crois, je crois qu'il y a un sens de priorité à avoir. Une des grosses erreurs, et qui sera reprochée à la police jusqu'à ce jour, c'est que plusieurs, enfin, plusieurs habitants du village contactent la police en disant « J'ai une caméra de sécurité qui donne sur l'entrée de ma maison et où on voit la route par laquelle Émilie serait passée cette nuit-là. Ouais. Elle est à votre disposition si vous le souhaitez ?» Et la police n'a jamais rappelé ces gens-là, n'est jamais allé récupérer Mais les vidéos. Ta gueule. Et c'est souvent des, des trucs où les serveurs s'effacent au bout de, de 30 jours, tu sais. Chaque 30
1: jours, tout ce qui est plus vieux de 30 jours s'efface au fur et à mesure. Mais tu vois, là, du coup, je suis étonnée que, par exemple, il n'y ait pas des journalistes... Parce qu'il y a des journalistes d'enquête qui font leur enquête en parallèle des polices en général. Et typiquement, ça, ça aurait été... Ils y auraient pensé. Il serait allé demander aux gens votre caméra. Nan, Écoute, nan, nan. là, est-ce que c'était pas un cas suffisamment grand? Est-ce que
0: c'était pas? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ces vidéos-là sont perdues à jamais. Euh, elles n'ont jamais été vues, en tout cas, et jamais analysées. Un cycliste. C'est aberrant. C'est aberrant, hein Un cycliste témoigne avoir vu de loin une euh, camionnette blanche passer à toute vitesse, et qu'il a un peu déstabilisé tellement elle passait vite sur la route en question. La police va chercher, mais ne... Mais à
1: 3h du il matin rien. Enfin, à quelle heure
0: euh, Tôt le matin, je crois qu'il a dit quelque chose comme 4h30, mais il n'y aura rien de, de particulier. Euh, une dame qui était dans une voiture par là, qui sortait à ce moment-là, dit avoir vu de loin une jeune fille marcher de loin. Elle ne peut pas assurer que c'est elle, que c'est Émilie euh, qu'elle a vue. Elle a juste vu de loin puis elle s'est dit que c'était bizarre aussitôt le matin de voir quelqu'un. Finalement, les caméras de surveillance autour de la gare et dans la gare montreront une camionnette blanche euh, qui était garée dans le parking de la gare au moment où les, les jeunes arrivent. Ou plutôt, non, ce n'est pas vrai, pardon, dans ces heures-là, une, la camionnette blanche est repérée et ils se disent ben, camionnette blanche sur le parking camionnette blanche qui passe à toute vitesse ils réussissent à identifier de quelle camionnette il s'agit et après être allés tout fiers, genre ça y est on l'a sûrement trouvé en réalité il s'agissait d'un pauvre gars qui fait des livraisons de nuit et qui conduisait malheureusement un peu vite il s'avère qu'en réalité l'heure ne joue pas du tout avec l'heure de à laquelle on voit passer Émilie sur les caméras de la gare, qui sont d'ailleurs les dernières images d'elle. Il serait parti apparemment euh, environ 45 minutes avant, euh, donc ça ne joue
1: pas du Parce tout. Parce qu'en plus, juste si on suit la logique de la, en fait, de la timeline que tu as donnée, ils arrivent vers 4h du matin dans leur ville. Oui, on imagine le temps de débattre. Mais si, vient prends le taxi avec nous, nan, nan, nan qu'elle dise non. Puis qu'ensuite, elle fasse les 20 minutes de marche. À 4h30, elle aurait dû être chez elle. Au grand maximum,
0: oui. Ouais. Probablement, autour des 4h30, effectivement. Alors, les semaines passent, les mois passent et rien, aucune trace. Et le truc, c'est que la police a dit qu'ils ont trois hypothèses possibles. Un, c'est la fugue. Deux, c'est l'accident. Elle est tombée quelque part. Mmh. Elle s'est fait renverser par une voiture euh, accidentellement. Et euh, la personne euh, a eu trop peur et, et a caché le corps. Mmh et 3 bah évidemment c'est l'acte criminel
1: intentionnel ouais. je veux dire je suis étonnée qu'ils disent pas euh, elle est triste de cette larguée, elle est allée se suicider quelque part écoute Donc,
0: je pense que en gros c'était ça parce que
1: à tout ça lorsque euh, pas que je pense que ce soit plausible hein, euh, non non juste bien pour sûr. dire tu sais ils sont ils ont l'air tellement incompétents que je les vois bien sortir ça aussi tu vois voilà parce qu'à un moment donné il y a
0: une il y a une hypothèse qui est émise et je sais pas vraiment par qui qui dit que en fait elle s'est fait effectivement larguer par message et qu'elle aurait laissé entendre qu'elle qu voulait fuir à jamais ce village, etc. La famille a démenti et la police ensuite a démenti que c'était vrai. Donc, a priori, elle n'aurait jamais émis l'idée de vouloir s'enfuir. Alors, bah, on cherche partout, partout. Il y a des posters qui sont mis partout. La famille va même euh, proposer une récompense de 200 000 couronnes danoises, ce qui est l'équivalent de environ 25 000 euros, pour toute information qui aiderait euh, l'enquête. La mère est inconsolable, elle est tétanisée. Tu vois sur son visage à quel point elle est. Tu sais, elle tu... souffre, quoi. Elle ne peut pas imaginer que, ça lui soit... que ce soit arrivé à sa fille, quoi. C'est un truc de malade. Mais évidemment. Le 24 décembre 2016, un homme, alors c'est près d'une ville qui s'appelle Borup, dans mm -hmm. la municipalité de Quereux, promène son chien vers un lac, le lac Regnemarksbach, et il découvre, son chien revient avec un peu de sang sur le museau, euh, et ah. il, il va voir ce que c'est, et il découvre le, un corps clairement euh, en état de décomposition avancée. Ah bah, depuis euh, six mois, ouais, presque. Alors il va tout de suite appeler la police parce qu'il ne s'en enfin, pas. Pour des raisons évidentes, la police vient, le, bref, toute la police scientifique récupère le corps. Et c'est le lendemain, le 25 décembre 2016, que lors d'une conférence de presse, la police confirme qu'ils ont effectivement retrouvé le corps d'Émilie Meng.
1: Donc, euh, j'ai Noël l'info, hein. Joyeux Noël, ouais. c'est très loin de son village à elle alors, j'allais le dire
0: justement, euh, c'est en fait euh, environ à 60 km, 50, 60 km de son village à elle. Donc ouais, quand à même, priori, elle a pas juste marché là-bas quoi. Non, clairement pas. C'est le deuil limite national hein, pour dire que mm -hmm. je veux dire le premier la première ministre parce que c'était une femme à l'époque danoise envoie euh, même ses condoléances. Enfin vraiment c'était genre c'est le gros truc quoi dans tout le Danemark, c'est le choc, c'est et puis il y avait un peu ce potentiel espoir qu'elle est fuguée, mmh. qui retombe d'un coup. Alors bon, il y a évidemment une autopsie qui est faite. Il conclut que déjà, elle est décédée peu d'heures après avoir disparu, hein, qu'elle a été abusée sexuellement, mmh. agressée sexuellement, violée, étranglée, puis jetée dans le lac le jour même. Le 26 décembre, donc deux jours après sa découverte, une messe commémorative a lieu à la gare même de Corseur. Elle est tenue par plusieurs centaines de personnes qui s'y rendent, notamment le maire, non seulement de la, du village même, mais le maire de la ville plus importante à côté. Mmh. Le 30 décembre, la famille d'Émilie demande à toutes les personnes qui peuvent les aider d'enlever tous les posters d'Émilie qui ont mm -hmm. été mis hein, de « missing person », de ouais. « euh, personne disparue », vu qu'elle a été retrouvée, et aussi par respect pour la famille, pour qu'il n'est pas à se balader en voyant son visage partout, tout le temps. C'est clair. Les funérailles auront lieu le 19 janvier 2017, à Corseur, et elle sera enterrée dans le cimetière de l'église, euh, juste là, alors, bon, initialement, on pourrait se dire que la découverte du corps va aider la police à trouver le malfrat ou le criminel. Mm -hmm. Pas vraiment. Il y a la un trace appel... ADN. Alors, il y a de l'ADN. Ils trouvent de l'ADN, mais ils sont pas très sûrs de la, à quel point il est utilisable parce que ça fait trop de temps qu'il a été plongé dans, dans le lac et puis dans, voilà, souffert des éléments. Mais en aussi. fait,
1: le corps a été euh, juste euh, poussé sur la berge au bout de quelques mois, c'est ça J'imagine. C'est ouais. ça que le chien l'a trouvé, oui. Exact. Ouais. Alors, il y a un appel à témoins qui est fait et
0: une personne contacte la police pour dire que ce soir-là ou ce matin-là plutôt, elle a vu de loin un homme près du lac qui sortait quelque chose de, du coffre de sa voiture qui avait l'air d'être lourd. Mais la personne était un peu trop loin et elle n'a pu décrire l'homme que de manière très vague. Elle a juste pu dire qu'il n'avait pas l'air vieux, qu'il avait l'air en forme, dans le sens ni gros ni mince, et qu'il était blanc. Mais rien d'autre. Elle était vraiment beaucoup trop loin et elle ne peut mm -hmm. absolument pas dire qu'est-ce qu'il était en train de sortir de la, du coffre. Mais ouais. ça avait l'air d'être lourd. Un appel est fait au bout de pas mal de temps aux, aux personnes alentours pour donner leur ADN. Alors, bah, la famille, les amis, immédiatement vont donner leur ADN. Mais c'est volontaire, évidemment, donc il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et ce qui est aberrant dans cette histoire, c'est que le temps passe à une vitesse incroyable sans que rien ne se passe. La seule chose, c'est que de plusieurs témoignages et, semblerait-il, d'une vidéo ils ont trouvé. Ils voient que pas loin dans la gare, sur un parking, il y avait une voiture garée le soir même, mais l'image est très très floue. Alors, ils l'envoient à l'étranger pour être analysé et les experts étrangers, ils ne s'étaient pas marqués où exactement ils l'ont envoyé, mm -hmm. déterminent qu'il est grandement probable qu'il s'agisse d'une voiture de marque Hyundai modèle i30, un modèle vendu entre 2011 et 2016. Et Lorsqu'ils interrogent la personne qui a dit avoir vu un homme de loin, etc., et qu'ils lui montent des photos de diverses voitures, la personne dit qu'effectivement, ça ressemblait à une Hyundai. Plus que ça, elle ne peut pas dire. Mais en revanche, ce qu'elle peut dire, c'est qu'il s'agit d'une voiture blanche. Et la voiture qui est vue sur la vidéo est effectivement blanche. Alors, la police va enquêter notamment auprès d'un homme de 67 ans qui vit par là, un mec un peu bizarre. Euh, les voisins auraient entendu euh, des bruits et des cris venir de chez lui euh, apparemment dans ces, dans ces jours-là. Il semblerait que le gars ait eu quelques petits problèmes d'offense euh, à un caractère sexuel quand il était plus jeune. Mm -hmm. Ils vont fouiller sa maison cinq fois, ils vont même l'arrêter, l'interroger plusieurs fois, mais rien du tout. Je passe un peu, mais il y a eu plusieurs suspects qui ont été comme ça arrêtés, leur maison fouillée, etc. Et puis, rien, hein, pour diverses raisons. Et puis, on se retrouve soudainement en 2021, 2021-2022. Et là, la police requiert de tous les hommes du village et des alentours de donner leur ADN. Et là, ça ne semble pas vraiment une invitation. Ça ressemble plus à « on peut » sans autre passer chez vous vous demander votre ADN. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Ils doivent avoir quelques... Qu'est-ce qui s'est qu passé Ouais c'est ça, qu'est-ce qui ça bouge. décide, effectivement euh... Ce qui s'est passé, c'est que bah, la mère d'Emilie de, de a donné pas mal d'interviews, mais elle, elle maudit les, la police, et puis elle donne le nom de l'inspecteur en question, etc. Et il s'avère que bah, les autorités, franchement, du gouvernement, ont dit qu'effectivement, ça avait été... Mais, tellement mal conduit que c'était aberrant et ils ont changé l'enquêteur principal de l'affaire et donc l'affaire est reprise en main par une autre équipe qui veut un peu tout reprendre depuis le début et qui vont faire les choses au mieux dans la mesure du possible, sachant qu'à ce stade, c'est presque un cold case. quoi 1450 personnes vont donner leur ADN et il n'y aura aucune concordance trouvée, mais encore une fois, ils ne sont même pas sûrs que l'ADN qu'ils ont trouvé dans le corps soit valable, soit testable en réalité. Mm -hmm. Si on avait fait ce cas, ce dossier, cet épisode il y a un an, je vous aurais dit que cet épisode bah, allait, euh, c'était une disparition mystérieuse, bien évidemment. Enfin, mystérieuse non parce qu'on l'a retrouvée, mais que c'était certainement un cas euh, non résolu. Eh bien figurez-vous, en avril 2023. Conférence de presse de la police qui informe qu'ils viennent d'arrêter un suspect qui pourrait être lié au meurtre d'Emily Meng. Alors, qu'est-ce que le phoque euh, D'où ça sort Pourquoi maintenant Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, que s'est-il passé Accrochez-vous. Enfin, accrochez-vous parce que c'est dégueulasse, hein pas parce que c'est compliqué. Mm -hmm. Il s'avère qu'une jeune fille, petite fille de 13 ans, appelée Philippa, dans un village juste à côté, qui faisait, tu sais, ces petits jobs où ils répartissent des journaux aux portes des gens Ah oui, oui. Et c'était son petit job à elle, quoi. Elle, elle venait de finir de répartir tous les journaux et elle prend son vélo pour aller chez une amie. Et là, elle se fait kidnapper. On retrouve d'ailleurs son vélo et son téléphone portable sur le bas-côté de la route. Et au vu de l'historique d'Emily Meng, justement, c'est branle-bas de combat à la police qui retrouve chez un gars la pauvre Philippa, qui s'est fait violer de nombreuses fois, frappée aussi, et ils arrêtent un homme de 32 ans, l'homme qui l'a kidnappé et violé. Pourquoi est-ce que cet homme aurait quelconque rapport avec Emily Meng Eh bien tout simplement parce que cet homme est en possession ou était en possession d'une Hyundai blanche I-30 de 2016 qu'il l'a vendu pour trois pinottes à des Slovaques cette année-là, en 2016, en fin d'année. donc La police a retrouvé la voiture et il s'agissait bien de la Hyundai. Par ailleurs, lorsqu'ils font des recherches sur sa carte bancaire, ils trouvent qu'un achat a été fait dans la gare de Corseur avec cette carte une heure avant l'enlèvement d'Emilie. Donc, il était à la gare de Corseur à ce moment-là.
1: À part ça aussi, je ne sais pas à quel point euh, tout le monde se balade avec une Hyundai... Euh... Au Danemark, mais tu as un potentiel. Euh, tu quand ils ont identifié, des experts ont identifié la marque et le modèle, mm -hmm. d'où ils n'ont pas fait aussi une liste de tous ceux qui avaient ça euh, dans la région, tu vois. Je ne sais pas comment ça se passe et je
0: ne sais pas quelle a été la logique. Encore une fois, la police a commis tellement d'erreurs, mais tellement d'erreurs dans ce dossier, c'est un truc de malade. Alors, en gros, ce bonhomme, il semblerait qu'il voit Emily Meng marcher, il la kidnappe, il l'agresse sexuellement, il l'étrangle et il la jette dans le lac le matin même. Clairement, c'était très malheureusement, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas, il n'y avait pas d'autre raison que ça. Il a 32 ans, il est accusé, à ce, donc il est arrêté, et il est à ce stade accusé de l'enlèvement de l'agression sexuelle et du meurtre d'Émilie Meng, en juillet 2016, de l'enlèvement et de l'agression sexuelle de Philippa, non de famille non, euh, non donné) en avril 2023. Et il semblerait qu'il l'ait déjà relié à un cas qui aurait eu lieu en novembre 2022. J'ai zéro détail sur ce cas pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve. Semble-t-il qu'en ce moment, il est en attente du ou des procès en tout cas, c'était le cas euh, fin 2023. J'ai cherché partout voir s'il s'était passé quelque chose. J'ai rien trouvé. Je tiens quand même à préciser que techniquement, il n'est pas jugé. Donc techniquement, il est présumé innocent. Hein, soyons, soyons... Oui, frères. non, oui, mais on n'a pas d'infos à ce stade. J'ai découvert quand même que... Au Danemark, la loi veut que tant que rien n'est confirmé, son nom reste anonyme, reste caché, mm -hmm. pour justement éviter des, des situations qu'on a bien connues hein, dans plein plein d'endroits où euh, des gens sont accusés à tort ou par erreur et leur vie est détruite alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Euh, bon. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, remarque, son nom a filtré, est apparu sur les réseaux sociaux et donc on connaît son nom je l'ai au cas où, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais donc euh, ce bonhomme dont on a la photo à tout ça. Ouais, donc euh, vive l'anonymat. <rire> Et ouais, vive l'anonymat. Je ne sais pas, mais en fait, c'est juste parce que euh, le, le ça
1: a tourné sur les réseaux sociaux. Quelqu'un l'a trouvé, a retrouvé une photo de lui. Non ça, mais tu vois. le gars s'est fait arrêter. Il y a forcément son entourage qui est au courant, euh, possiblement ses collègues, etc. Donc à partir de là, euh, ouais. Voilà. C'est juste que
0: techniquement, il n'a pas encore été jugé. Non donc, non, ça j'entends bien. La présomption ouais. d'innocence est en tel que dans tous les cas c'est un sale raison, type parce que
1: c'est quand même lui qui a fait ça à la petite Philippa donc euh...
0: on suppose oui oui effectivement c'est il semblerait que c'était euh, lui même s'il n'était pas là au moment où ils l'ont où il découvre euh, le la pauvre Philippa et donc il pourrait dire j'étais pas chez moi c'était quelqu'un d'autre enfin tu vois c'est pas que je veux le défendre euh, ou quoi que ce soit mais on attend de voir euh, ce qu'il se dit aussi petite chose parce que je l'ai pas précisé Philippa est, est en vie hein. euh, elle a été retrouvée en oui, vie oui oui euh... non ça on avait bien compris Ok, d'accord, je n'étais pas sûre. Mais, si... euh,
1: mais bon, voilà, il a quand même...
0: Donc, voilà, c'est une affaire qui est maintenant potentiellement résolue, on va supposer. J'imagine que s'ils l'accusent comme ça de, du meurtre d'Emily Meng, c'est qu'ils ont suffisamment, et qu'ils ne l'ont peut-être pas révélé au public, mais qu'ils ont suffisamment pour le faire. Quoi qu'il en soit, c Emily Meng, c'est resté une affaire... Qui a vraiment choqué le Danemark. Sa mère reste effondrée et reste absolument convaincue que euh, la police n'a pas fait son job. Elle aurait très certainement pas retrouvé sa fille en vie, probablement pas, vu qu'il semblerait bien que sa fille ait été euh, tuée le matin même, au petit matin d'ailleurs. Mais en tout cas, elle ne serait pas restée six mois euh, dans un lac. Enfin, euh, ouais, ouais. c'est ouais. comme C'est triste. C'est triste, triste dans
1: ces cas-là où parce que la police est capable de. Tellement bonnes choses. Et il y a des enquêteurs formidables. On l'a vu sur plein de dossiers. Euh, des enquêteurs qui n'abandonnent pas, qui ont des idées qui sont motivées, des task forces qui se, qui se créent, etc. Et des fois, tu as ce genre de dossier où tu es là, ah, ouais. mais putain, quoi, les mecs... Qu euh... que vous faites ouais. Les mecs et les meufs, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous branlez ouais. C'est ouais, fou. Ouais, je ne sais pas. C'est comme... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, tu sais, mais... Euh... J'arrive plus à me rappeler si on en a déjà discuté dans un épisode ou pas que typiquement, euh, spécialement aux États-Unis, il y a vachement cette croyance que si ça fait moins de 24 heures que la personne a disparu, ne sert à rien d'aller voir la police et que apparemment, quand certaines personnes vont, c'est ce que dit la police. Alors que récemment, euh, je lisais quelque chose qui, à quel point c'était vrai ou pas, je ne sais pas, mais qui disait que c'est une fausse croyance qu'il n'y a absolument rien qui dise qu'il faut attendre 24 heures. C'est ouais. un, une disparition suspecte, même d'un adulte, est inquiétante et la police devrait euh, s'en occuper. Tu vois Oui, absolument. Je ne sais pas d'où sort cette, cette idée des 24 heures. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Non, parce qu'il y a plein de flics qui ont dû la sortir à des gens qui sont venus. Et puis, euh... ouais. Mais euh, ouais, c'est triste. Puis la pauvre maman. Et puis les amis doivent se sentir tellement mal. Oh. Ouais, T'imagines les trois qui ont pris le taxi
0: et puis qui se sont dit, mais bon...
1: Oh, ils ont insisté, hein, je veux dire... Euh, voilà, oui, mais... alors apparemment, ils ont vraiment insisté. Vraiment. Ah, oh, c'est triste. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est voilà. super
0: triste, parce que, par exemple, ils disaient que la police a tarté tellement, notamment le, le taxiste, donc le, le gars qui a pris les trois amis. Il a été euh, interrogé pour la première fois, genre quatre mois après. Mais t'es sérieuse Ah, ouais. oh, je les ouais.
1: déteste Vraiment, euh, tout, tout a été mal fait. Et, été, et le coup euh... des caméras vidéo euh, ouais. des maisons qu'ils n'ont pas prises, ça, ça me rend hystérique. Et puis vraiment, c'était des gens qui volontairement disaient Mais, je... Mais bien sûr Je vous donne l'autorisation pour
0: contacter l'entreprise de sécurité. Et ça, c'est pas fait. Aberrant et pathétique. Alors, je vois ici... Pardon, hein, je viens de, de trouver un truc. Je vois que il a... Euh, donc, cet homme de 32 ans, il a eu une, une audience en mai crois, 2023, pour savoir ce qu'il plaidait. Il a plaidé partiellement coupable. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il n'y a pas trop d'explications. Genre, il plaide coupable pour Philippa, mais pas pour Émilie. Je ne sais pas. Et il a été détenu. Et le même mois, il a demandé a volontairement prolongé sa détention. Je pense qu'il a peur que... De se faire que ouais Le juge a maintenu l'interdiction de publier son nom, de diffuser son nom, et a souhaité la détention prolongée de cet homme pour la raison de la haute probabilité que d'autres agresseurs sexuels ou d'autres criminels pourraient être coupables ou partiellement coupables de ces crimes. Ok, voilà, ça marche. C'était le triste dossier de Emily Meng. Bah ouais, C'était bien triste. Bien triste ouais. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner votre avis, nous dire qu'on est belle, qu'on est incroyable, qu'on est intelligente et nous donner des idées. Si vous en avez, si vous avez des dossiers qui vous plaisent, des affaires ou juste des thèmes que vous voulez nous proposer, vous pouvez le faire sur notre page Insta, évidemment. Nous vous encourageons d'ailleurs à nous suivre et à la diffuser au plus grand nombre. Et si vous n'avez pas Instagram ou si vous êtes un peu timide, vous pouvez toujours nous écrire sur notre email,
1: promnon.nous.podcast.com. N'hésitez pas. Et attention, alors, ce qui est drôle, c'est que vous êtes plusieurs centaines à revenir nous écouter, à nous être devenus fidèles, ce dont on vous remercie fortement et on en est très fiers. Oui. Mais euh, sur Instagram, on se sent très seul, mais on est à 99 euh, abonnés. Aujourd'hui, allez, on peut le faire plus qu'un et on est à 100. Le succès, clairement, ne passera pas par
0: Instagram. mais Je précise quand même que nous sommes en train d'enregistrer à l'avance. Donc, peut-être que le jour où cet épisode sortira, on sera déjà plus de 100 abonnés. On y croit. Qui sait, qui sait,
1: on y croit. On verra le jour même. Et on vous remercie aussi parce qu'on est bientôt, alors au-delà des écoutes euh, actives sur les épisodes, on est euh, bientôt à la barre des 10 000 téléchargements. Et ouais. aussi, on en est très fiers. Donc, euh, merci à vous. Merci, merci beaucoup, nos amis, nos petits
0: loulous et louloutes. Mille merci. On se retrouve la semaine prochaine, Tamara Yay
1: Allez, <rire> yeah. bisous à tous. On vous souhaite une très belle journée, soirée, slash nuit, que sais-je. Et à la semaine prochaine, et spécialement pour Mélina. Bye-bye. Bye. bye. bye.